0: 今天要和您说的是一个青年，因为爸爸的精神病，累积了十多年对爸爸的怨恨。后来这场怨恨是如何化解的呢？他又如何帮助爸爸走出精神疾病呢？我们就来听听他的故事。我出生于农村，爸爸是个内向少言的人。爸爸因为在染布厂工作，长期接触有毒染料，后来精神出现了一些问题，变得好吃懒做，还爱骂人。爸爸犯病时就会暴怒，命令人乱骂人和打人，一点小事就可惹得他发怒。爸爸犯病时，眼神是恶狠狠的冰冷。我一般不敢和他对视，是看了就直打寒战的那种恐惧。爸爸身体很有力气，打起我妈妈来，就像疯了一样，有时直接抓着头发把妈妈往墙上撞，把妈妈的头发拽得一把一把的掉。当时我和妹妹都还小，就哭着喊着叫村里的其他长辈、邻居去我家拉架救妈妈。有好几次，妈妈想要离婚，回娘家好多次了。后来都因为不忍心我们兄妹弱小可怜，又被爸爸接了回来。妈妈也喝过几次农药，有一次我就在身边。那天，妈妈从田地里回来，看着像是刚哭过一样，然后直接去我奶奶家的窗台上，拿着一瓶敌敌畏喝了下去。我当时在院子里玩，看着妈妈突然倒地，我跑过去了，问妈妈怎么了。妈妈说：“没事，你以后要照顾好妹妹。”我知道妈妈喝药要死了，就大哭起来，赶紧跑到前院的一个长辈家，告诉我三奶奶，我妈喝药了，快来呀、啊！回来时。就看见我妈妈躺在地上，口吐白沫，然后又来了几个邻居给她灌肥皂水，让其呕吐。当时院子里都是人，我只是在旁边哭。后来我妈被送到了医院，抢救了回来。从小到大，我就恨自己的爸爸，痛恨生在这个家庭，因此也变得不爱说话。我和爸爸一年都未必好好说过几句话。有时候去赶集或者在村里走，我都要与爸爸保持两三米的距离，生怕别人知道我是他儿子。由于对爸爸的恐惧以及对妈妈遭受苦难的同情，我成了倔强、内向而自卑的人。爸爸也被送到精神病院治疗过很多次。家里的钱都被耗光了。后来，妈妈去大城市给一个亲戚打工赚钱，只有农忙或过年才能回来。我刚上大学那年，腊月二十八下大学，爸爸又犯病了，开始打妈妈，拽着妈妈的头发从屋里打到院子外面。爸爸像疯了一样，我无法制止，情急之下。我找了一根有手腕那么粗的棍子，打了爸爸的胳膊，他还不松手。我愤怒的就照着他的后背夯了一下，棍子竟然断成了两半，爸爸这才松手。他痛着捂着后背，我以为他要回过头来打我，结果他看了我一下，慢慢走回屋里了。妈妈在院子外面一直扯旗，说要离婚，再也不这样过活了。交代给我和妹妹一些事情后，自己背着包，一瘸一拐，趁着夜色走了。我和妹妹站在村口，看着妈妈在风雪中离去的背影，妹妹在哭泣，我却哭不出声来，只静静地流着泪，因为我既希望妈妈留下。又希望他离开这个家。后来妈妈就再也没有回家，一直在外面挣钱供我们上学。开朗的妈妈一走，家里就没有亲戚来走动了，大家都怕惹怒爸爸，所以妈妈离开以后，对我影响很大。以后家里的各种事情都需要我管，每次家里有啥事情。我都要从外地坐火车回来处理，遇到困难，我也没有人可以商量，所有的责任都压在了我身上，这让我感觉心很累。过去那十多年来，每逢新年，一般是妹妹去找妈妈过年，我回家陪爸爸过年，但我和爸爸基本上不说话，爸爸的任何命令的话语，我都会装作没听见。目的就是不想让他顺心如愿。回家过年，晚上我也不敢睡在家里，都是睡在邻居家，因为怕爸爸伤害我。我对爸爸充满着恐惧，而每每想起和漂泊在外的妈妈一年也见不了几回，我对爸爸也充满了怨恨。我心里想着，是你把妈妈打走的，家全被你毁了。你死了才好呢，也不用再连累我了。2017年，我从大学毕业，急于赚钱的我，在金融风暴中，我不但把妈妈前些年攒的钱都亏了进去，还另外欠银行几十万。后来我因故进了看守所几十天。在看守所，我遇到了一位被非法关押的法轮功学员，他跟我讲了法轮功的真相。由于他的那种真诚的善良感动了我，让我醒悟到，原来人应该善良，并有良知的活着。我也开始走入大法修炼了。修炼一段时间，我已经读了很多遍法轮功的主要著作《转法轮》。我的性格变得开朗了，而且我对爸爸极端的看法也逐渐的改变了。有一天，姑姑给我打电话，说爸爸快不行了，现在尿血呢，让我赶紧回去，又说可能要准备后事了。我赶紧找妈妈说了情况，当时妈妈给了我五千块钱。回到家，看见爸爸坐在院子里，捂着腰。很难受的样子。爸爸看起来消瘦了很多，但不像是要死的样子。我问他去医院吧，爸爸便发怒了，因为一直以来对爸爸的恐惧，我就不再说话了，坐在他身边静静的陪着他。到天黑以后，爸爸蜷缩着身子，发出痛苦的呻吟声，我听着心在颤抖着。这时我对自己说：“不行，我要救他。”我透过电话急着向姑姑求救，姑姑却说：“给他治啥病？最好今天死了，死了一了百了，活着就会祸害人。”我当时听着很心寒，我想到以前自己也希望爸爸早点死，真是感到良心不安呢、啊。姑父开了车送父亲到医院，医院给爸爸下了个导尿管，排出了很多血，后来又连夜转院到大医院检查，完，怀疑爸爸是误吃了老鼠药，血液无法凝固，很危险，再晚来一步可能就救不了了。我交了全部押金，医院才开始治疗。经过一夜的治疗，第二天爸爸就好多了。然而，才稍微不疼点爸爸在医院里就不愿意配合护士检查，他骂护士，也骂我，我给他买的饭也摔在地上。我用大法的法力要求自己，尽量不生气。我打扫了一下房间，然后开始小心陪着爸爸说一些心里话。我现在是真心关心他的，可能是我的真心。后来，爸爸逐渐的平静下来。那天，我对爸爸说的话，可能比前二十年加起来还多。虽然爸爸没有和我说话，但他一直在擦眼泪。这是我这么多年来第一次看见爸爸哭。第二天，护士催我交钱，说钱用完了。我当时就有点傻了，没想到用的这么快。因为妈妈的钱都用来帮我还账了。我便给姑父打电话借钱，姑父让我找我姑姑说，姑姑在电话里把我各种批评之后，直接说没钱借，然后挂断了电话，再打就打不通了。我拿着手机站在医院的走廊里，想到这些年生活的种种遭遇，我突然就崩溃了，泪水一直往下流。我内心求着大法师父能帮帮我。就在这时，妈妈来电话了。妈妈找亲戚帮我借到了钱，正好补足以后的医疗费用。爸爸也健康出院，我真是谢谢大法师父。爸爸出院以后精神好了很多，我给他买了衣服和新手机，办理了手机卡、银行卡，希望能和他电话联系。但是又过了一个月，我再回去看望爸爸，发现他把银行卡和手机都扔到了院子垃圾堆了。爸爸的精神又变成了不正常了，他命令我把院子的门锁上，因为是白天，我就没有锁，只是把门关上了。然后，爸爸的眼神就变得很凶恶，对我破口大骂。他拽着我的衣领子说。我让你把门锁上，你听见没有？是不是想挨打了？这时，我看着凶恶的爸爸，内心平和。我微笑地说了一声：“好的。”我转过身，以前的我会愤而离家，但这天我跟过去已经截然不同了。我按照爸爸的意思去把门锁上，因为这时的我想到了大法，要真善人。我心中顿时充满阳光，没有恐惧。看着爸爸坐在板凳上，眼睛乱瞟的样子，我知道他大脑的主意是不清醒。我想，或许大法能救爸爸，于是我就在内心诚心默念着：“法轮大法好，真善人好。”然后陪着爸爸说话，等他稍微正常一点，我就开始给他讲法轮大法的美好。及中共迫害法轮功的真相，并告诉他，法轮大法好，真善人好。爸爸偶尔也会和我交流几句。我本来内向嘴笨，没想到给爸爸讲真相，却能从上午说到下午。他虽然很少说话，但我知道他是在听的。当爸爸的眼神变得凶恶时，我便不再说话。而是在内心念着“法轮大法好，真善人好”。爸爸的眼神也会逐渐变得柔和，不再那么凶狠了。后来我每次回去，都给爸爸讲大法真相。平常出去赶集，我也和他走得很近，聊着天，不再刻意远离他。我也曾劝爸爸退出少先队，但爸爸不愿意。后来有一次回家。等我要离开了，爸爸送我到门外时，我说：“爸，把您的少先队退了吧。”爸爸说：“好。”我说：“那我用真命给您退了。”他再次说：“好。”我当时很感动，可以退出迫害佛法的中共邪党组织，我相信爸爸将会远离苦难。而得到神佛的庇佑。到了2019年年底的时候，我又从外地回来，进院以后，发现爸爸精神了很多。他在院子里面种着菜。我当时感觉很震惊，因为这些年来，他把家里的很多东西都扔了出去，在院子里面种的花果蔬菜都被他铲断了。没想到爸爸现在会种菜了。我说：“爸，您种什么呢？”他说：“我修理一下菜园子，种点东西吃。”然后又给我说了他的规划，准备在什么地方种点花，什么地方种棵果树等等，并且还主动问我一些生活工作的情况。这是近十年都没有遇到的情况了。让我感觉像是小时候的那个正常的爸爸回来了。我找人给他送一罐煤气，没想到他竟然主动和那个送煤气的人打招呼，说：“谢谢，辛苦啦。还让我给那人倒杯水喝。后来姑姑去过我家一次，姑姑打电话给我说：“你爸现在脑子和正常人一样了，他也不乱找茬骂我了，你也不用担心了。”以后他会慢慢好透的。从那以后，我跟姑姑的关系也改善了很多。看着家里，尤其是爸爸的变化，我心里涌起无限的感恩。法轮大法改变了我，也使爸爸受益，精神恢复正常了。感恩法轮大法。听众朋友，故事的主角在看守所时。身负巨额债务的他，人生的未来已经是在危险的边缘了。然而，他修炼了法轮大法，不仅自己的人生免于歧途，更修复了他们父子的关系，甚至因此让他罹患精神疾病的父亲有了意外的变化。您说这大法是不是很神奇呢？好了，今天的故事就为您说到这儿了，感谢您的收听。